0: To jest 148 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Service Design w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o wyzwaniach na drodze rozwoju zawodowego w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 148. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to ekspert w obszarze badań, projektowania, innowacji i doświadczeń klienta. Od blisko 14 lat tworzy i wdraża produkty oraz usługi cyfrowe dla największych firm w Polsce i na świecie. Na przestrzeni lat współpracował z takimi firmami jak City Projekt, Deloitte, ErgoHestia, AXA, MBank, PKOBP czy PKSA, gdzie projektował innowacyjne produkty i usługi. Obecnie jest związany z firmą Altimetric Poland jako serwis designer, z ramienia której odpowiada za projektowanie cyfrowych rozwiązań dla Citibanku. Prywatnie zapalony podróżnik i biegacz uwielbia książki i gotowanie. Moim waszym gościem jest Stanisław Eismond. Staszek, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, Krzysiek, też bardzo mi miło.
0: Przedstawiając Ciebie, gdzieś tam skracając twoją, twoją karierę, mówiłem, że tworzysz produkty, współtworzysz usługi cyfrowe, pracujesz jako service designer. No i właśnie ten temat, serwis designu i jego połączeń z IT, chciałbym dzisiaj z Tobą poruszyć, ale zanim do tego przejdziemy, za taki stały punkt programu u mnie, to pytanie do gościa: czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje.
1: Ostatnio słucham dużo Twojego podcastu. I nawet się wkręciłem, nie tylko ze względu na dzisiejsze nagranie, ale bardzo dużo się dowiedziałem o IT, więc dzięki. Poza tym zapro Zaprojektuj swoje życie, Macieja Filipowskiego. To jest bardzo fajny, motywujący podcast. Technologicznie Bartka Pucka i Jarosława Kuźniara. Mhm. Wieśka Koteckiego, mojego byłego szefa, człowiek biznes, technologia. Daily Tech News, słucham też od czasu do czasu News Briefing Financial Timesa i jak z Roną gdzie siedziemy dalej, to piąte nie zabijaj to jest taki nasz must have w samochodzie.
0: O to faktycznie całkiem fajne portfolio różnych, różnych podcastów. Niektórych nie znam powiem szczerze, zwłaszcza tych anglozycznych, ale z chęcią sobie zerknę, także dzięki, dzięki za rekomendacje. Super, Staszek, to na początku chciałbym Cię zapytać, czym właściwie jest ten service design. Nie ukrywam, że ja kilka razy już się natknąłem na to, na to pojęcie, na to w ogóle podejście, ale chciałbym, żebyś przybliżył słuchaczom bardziej, czym service design jest, jak się narodził i też no, nie ukrywam, jak on wpasowuje się w gamę innych haseł, które możemy gdzieś słyszeć, takich towarzyszących haseł, jak na przykład user experience, czy design thinking, czym się różni.
1: Jeżeli chodzi o przykład... Czym jest serwis design? To bardzo fajny, fajny, fajnie to zaproponował Mark Fontaine, taki e, też podcastowiec, serwis designowy, e, youtuber. Wyobraź sobie, że mamy dwie kawiarnie. Obie na tej samej ulicy sprzedają tą samą kawę w tej samej cenie, która tak naprawdę smakuje tak samo, ale coś powoduje, że wybierasz jedną, a nie drugą. E, chodzisz do niej codziennie, tam kupujesz kawę, zapraszasz tam znajomych, spotykacie się, no i przede wszystkim polecasz innym. No i to jest właśnie service design. Coś powoduje, że właśnie wybierasz tą kawiarnię. No i mamy te dwie kawiarnie. Kawiarnia, do której nie chodzisz, wypuściła jakąś aplikację, której nie zrobili żadnych badań, nie porozmawiali z klientami. Klienci, kiedy ją zainstalowali, zobaczyli, że nie ma tam nic, co by im się przydało. Druga kawiarnia za to postawiła sobie klienta za numer jeden rozmawiała z nimi, obserwowała jego zachowania. Ludzie z kawiarni zrobili porządny research, co klienci robią przed zakupem kawy, w trakcie konsumpcji po. To wszystko zostało zwizualizowane w customer journey, czyli takiej ścieżce klienta usługi, gdzie zidentyfikowano te punkty styku, które są pozytywne, te które są negatywne. Poza tym porozmawiano z pracownikami tej kawiarni, porozmawiano z założycielem, także z dostawcami i dzięki temu stworzono lepszą aplikację, a przy okazji odkryto, że jest parę dodatkowych szans, w których można poprawić to doświadczenie klienta. Zaproponowano nowe produkty. Powiedzmy obsługa dostała tablety, którym mogła poruszać się po kawiarni. I to wszystko złożyło się na to, że postawienie tego klienta, tego użytkownika tej kawy, konsumenta w centrum, że to doświadczenie w tej kawiarni jest dużo lepsze niż w tej drugiej. Pytałeś też o historię serwis designu. To zanim powiem czym tak już z definicji jest serwis design, to możemy powiedzieć, że to pojęcie zaczęło się kształtować w latach 50 już, zaraz po wojnie, w złotym wieku kapitalizmu, kiedy zaczęto masowo produkować różne towary. No i Okazało się, że większość z tych produktów jest podobna do siebie, a producenci potrzebowali czegoś, co będzie ich wyróżniało, więc zaczęto rozmawiać z tymi klientami, badać te produkty i odkrywać, że w niektórych obszarach są potrzeby zmian, żeby usprawnić, żeby ten produkt, żeby odpowiedział lepiej klientowi na jego potrzeby. O takim prawdziwym serwis designie to już możemy mówić od lat 70. Była taka bardzo fajna książka. Design Methods Johna Chrisa Jonesa. Ona jest dzisiaj już trudno dostępna, ale to była pierwsza książka, gdzie faktycznie autor zauważył, że inżynierowie zbyt powierzchownie podchodzą do projektowania produktów i nie skumijają się na przykład na ergonomii, nie rozwiązują problemów użytkowników. Potem mamy lata 80. I tu się pojawia blueprint, czyli takie zmapowanie całej usługi nie tylko przez ścieżkę klienta, ale także tego, co się dzieje na tak zwanym backstage'u, czyli tego, czego klient nie widzi. I to jest ten moment, kiedy można powiedzieć już o prawdziwym projektowaniu usług. No Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no to przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby postawić klienta w centrum, mhm. żeby podejść do problemu holistycznie, czyli mhm. analizujemy całą organizację, Ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że te wszystkie punkty styku klienta z usługą, z produktem, z ofertą firmy, to nie są pojedyncze jakieś zdarzenia, tylko jeden ciąg zależnych od siebie zdarzeń. Ważne jest to, żeby była to realność. Czyli nie robimy tego w jakimś laboratorium w zamknięciu, tylko jak najwcześniej tworzymy rozwiązania i testujemy i sprawdzamy je z klientem. Budujemy je tak naprawdę z nim. No i co jest jakby w serwis designie najważniejsze? No To jest przede wszystkim to, żeby dostarczyć jak najlepsze doświadczenia. Nie tylko te, których oczekuje klient, ale wyjść trochę ponad to, dostarczyć coś więcej. Przede wszystkim design thinking, różnica między service designem, design thinking czy user experience. No, dużo osób miesza te pojęcia, ale one są z zasady inne. Design thinking to przede wszystkim metoda twórczego rozwiązywania problemów. I serwis design jak najbardziej czerpie z tej metody przede wszystkim ten pięcioetapowy proces od empatii przez identyfikację, czyli definiowanie problemu, później wymyślanie, prototypowanie i testowanie. Jak najbardziej możemy to stosować. Ale serwis design to przede wszystkim jest planowanie i organizowanie ludzi, infrastruktury, komunikacji komponentów usługi, czyli całego tego obszaru, czym jest usługa, bo też ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że dzisiaj żyjemy w świecie usług. Jak myślimy przez pryzmat produktu, myślimy przez pryzmat jakiegoś dobra, które firma oferuje, ono nie jest takim samoistnym bytem. Każda, Każdy z tych produktów jest osadzony w usłudze i nawet jeżeli firma mówi, że nie jest usługowa, ona jest w jakimś stopniu usługowa. Więc tak naprawdę serwis design to jest każda interakcja konsumenta z firmą, ale także to, czego klient nie widzi co ma wpływ na tą interakcję, ale klient nie jest tego świadomy. Jeżeli mówimy o user experience w kontekście service designu, to na pewno service design jest szerszym pojęciem. User experience opiera się na interakcji użytkownika z produktami cyfrowymi. Nie zawsze, bo to też może być na przykład użyteczny rozkład jazdy, mhm. ale koncentruje się na tych pojedynczych, cyfrowych punktach kontaktu. Service design dotyczy wszystkiego. Projektanci Korzysta, projektanci UX korzystają przede wszystkim z takich rzeczy jak szkice, persony, prototypy, ci od serwis designu też, ale mają na przykład blueprinty czy customer journey, gdzie mapują tą ścieżkę klienta, już wspominałem o tym. Pamiętajmy o tym, że te wszystkie metody mają na celu jedno, czyli poprawienie e, doświadczeń klienta i dostarczenie go jak w najlepszej formie. No, to dzisiaj buduje przewagę konkurencyjną. Żyjemy w świecie ekonomii doświadczeń. Prawda jest taka nieważne jak będziemy to nazywać. E, ważne jest to, żeby e, klient był e, zadowolony, żeby do nas wracał, e, a co najważniejsze, żeby no, nie wybrał konkurencji, prawda? No, firma musi sprzedawać, e, m, musi zarabiać, ale zarabia po to, żeby te doświadczenia dalej poprawiać, poprawiać swoje produkty jak to nazwiemy, to już jest tak naprawdę mniej ważne.
0: Jasne, rozumiem. No właśnie, powiedziałeś, że żyjemy w świecie usług i to często jeszcze takich usług holistycznych. Coraz częściej również dostarczycielem, można powiedzieć, tych usług jest technologia. Chciałbym Cię zapytać, jak service design łączy się z IT? Gdzie są właśnie te punkty styku, gdzie jeden i drugi obszar zachodzą na siebie?
1: No Tak jakbyśmy mówili o serwis designie w latach 80., to wtedy tej technologii aż tak dużo nie było i wtedy to projektowanie było trochę bardziej analogowe. No dzisiaj ja sobie nie wyobrażam serwis designu, UX-a, czy w ogóle design thinking, jak, jakbyśmy to nazwali, bez IT. Hmm. To jest na tyle ważny obszar, że... No, nawet najprostsza, najmniejsza manufaktura, mały sklep korzysta w jakiś sposób z technologii. To nie musi być tak, że oni inwestują w opracowywanie własnych rozwiązań, ale zwykły terminal płatności kartą czy kasa fiskalna, no to już jest punkt styku z IT. Jeżeli mówimy o bardziej złożonych firmach, bardziej skomplikowanych, gdzie, gdzie, gdzie ta technologia jest ważniejsza, no to te duże firmy, no to dzisiaj praktycznie to są firmy technologiczne. Mówimy o bankach, mówimy o marketplace'ach, mówimy o firmach kurierskich. Wszystkie muszą inwestować w IT i wszystko w jakiś sposób dotyczy, dotyka tego klienta. Nie wiem, Weźmy InPost, który no, jest firmą kurierską, działa w obszarze logistyki, ale z jednej strony sama musi budować fajne doświadczenia klientów, ale też y, klienci często decydują się na wybór właśnie impostu, a nie innego kuriera. Y, ze względu na dobre doświadczenie, bo mają albo blisko paczkomat, bo wiedzą, że nie wiem, kurier jest miły, y, działa trochę inaczej, prawda? Mogą odebrać tą paczkę w każdym momencie. Więc y, i to też na to, na to, że to w tej chwili jest tak odbierana firma, miała, w, miała wpływ technologia. no jak. Ja studentów swoich pytam często o, o jakieś fajne firmy w Polsce. Wymieniają właśnie Inpost i mówią no, bo aplikacją mogę otworzyć paczkomat. Czyli tu mamy już kolejny punkt styku z IT, prawda? Mhm. Jak zamówimy coś z jakiegoś marketplace'u na A, nieważne który, bo te największe właśnie są na A, no to tych punktów styku z IT jest mnóstwo. Z jednej strony to co klient widzi, Czyli wchodzi na ten marketplace, wybiera sobie coś. Później jest obsługiwana płatność. Później jest właśnie ten kurier, a z tyłu no, jest firma, która musi obsłużyć magazyn, musi to nadać. Co bardziej ambitne firmy mają swoje CRM-y, więc mogą jakoś zarządzać tym, tą, tym kontaktem z klientem później. Nie da się dzisiaj zaprojektować fajnego doświadczenia bez... IT, ale z drugiej strony nigdy nie serwis design nie miał tylu możliwości, bo możemy mierzyć tego klienta, badać, dowiadywać się o nim coraz więcej w czasie rzeczywistym. Nawet możemy prototypować w czasie rzeczywistym pewne, pewne rozwiązania i sprawdzać, czy one działają, czy nie. To niesamowite czasy.
0: Hmm, to prawda, to prawda. Myślę sobie, że przykładowo startupy, chociażby te takie sasowe to też jest dobre miejsce, czy też dobry przykład właśnie na takie praktyczne wykorzystanie serwis designu. Tam się faktycznie też myśli, zwraca uwagę na te doznania użytkownika, jeśli chodzi o korzystanie z usługi. Nie, nierzadko to też jest właśnie ta, ta rzecz, która decyduje o wyborze danej, danej usługi versus konkurencja. Ale zacząłeś tutaj od bardzo fajnych przykładów związania, powiązania, serwis designu z IT. Chciałbym Cię jeszcze w tym temacie zapytać, czy, czy, czy byłbyś w stanie podać więcej takich praktycznych zastosowań, czy praktycznych powiązań właśnie tych dwóch dziedzin.
1: Dobrym przykładem też jest Keep the Change. To jest usługa, którą stworzył Bankowa Ameryka już dobrych kilka lat temu. Badacze, projektanci wyszli w miasto i badali rodziny średnio zamożne w dużych amerykańskich miastach. No i zauważyli, są dwie rodziny. Pierwsza rodzina to była taka rodzina, gdzie każdy wydatek był notowany w zeszycie. Jeszcze zauważyli, że do łatwiejszego liczenia, na przykład jak wydano 95 dolarów, to zapisywano 100. Tam płacono czekami, więc w zeszycie była pewna suma większa, niż później się okazywało, zostawało na koncie. Była druga grupa rodzin, która sobie nie radziła i rzadko kiedy nie miała oszczędności na na koniec miesiąca, ta pierwsza grupa miała te ekstra pieniądze, mogła je wydać na przykład na jakiś niespodziewany wydatek, albo sobie pójść do restauracji. No i co zrobił Bank of America razem z badaczami? E razem e stworzyli usługę, gdzie płacąc kartą, ta końcówka trafiała do ciebie e na konto. U nas to jako pierwszy wprowadził M-Bank, e a efektem tego było, że po roku albo po dwóch latach bank miał 2 miliony nowych klientów, i wywiady później z tymi klientami, którzy nigdy wcześniej nie oszczędzali, no, do, wnioski były takie, że oni byli zachwyceni. To Zmieniło ich życie, bo w końcu na koniec miesiąca mieli jakieś mniejsze, większe oszczędności, a jak nie wydali tych pieniędzy, to nawet na koniec roku już ta suma była dużo, dużo większa. Więc to jest taki książkowy przykład pokazujący jak to działa, ale oczywiście... Y no w Polsce, no już wspomniany przeze mnie impost Amazon jest bardzo fajnym przykładem, który no, buduje bardzo, bardzo mocno swoją pozycję na tym projektowaniu doświadczeniu, doświadczeń. Bardzo fajnym przykładem jest taki mem, który krąży w internecie, że przyjeżdża DHL, rzuca paczkę, bo w Stanach przede wszystkim zostawia się te paczki pod, pod drzwiami, więc ten DHL rzuca paczkę, przyjeżdża UPS, rzuca paczkę i przyjeżdża Amazon, który poprawia te dwie paczki, które były wcześniej rzucone i swoją też kładzie obok, tak grzecznie
0: Okej, okay. myślę, że nigdy za wiele takich właśnie praktycznych przykładów, dlatego chciałbym Cię zapytać z tej obecnej pracy, czy z obecnej roli, jaką sprawujesz właśnie w firmie Altimetric Poland i chciałbym Cię zapytać, jak wykorzystujecie tam serwis design i też w czym to Wam pomaga jako, powiedziałbym, usługodawcom, jak i Waszym klientom, czy rozwiązania, które w wyniku takiego właśnie podejścia powstają, uważacie, są lepsze dla waszych klientów? Czy też może jedyne usprawnienie polega właśnie na samym procesie wytwarzania tych rozwiązań? Jak to wygląda z, twojej, z tego wglądu?
1: Ja bardzo dużo teraz pracuję z pro programistami. To jest taki taki główny główny element mojej pracy. E I często programiści mają... E są świadomi tego, że ich produkt może no, nie zawsze działa, y, y, odpowiada na potrzeby klientów, ale generalnie są bardzo przekonani, że zrobili coś świetnie. Brakuje im takiej pokory, prawda? No mm. i y, wszelkie badania, y, czy ilościowe przede wszystkim, ale też jakościowe, y, y, uczą ich pokory. To jest moim zdaniem, może nie jest to oficjalny element serwisu designu, w ogóle badań i projektowania, ale uważam, że pokora, która nie tylko daje. Pokora, która nie tylko jest dla programistów, ale też dla w ogóle biznesu, że ci użytkownicy trochę inaczej z tego korzystają niż wszystkim się wydaje w koło, powoduje, że te produkty są lepsze, no i też ta świadomość, która się rodzi dzięki tej pokorze, powoduje, że klient. Ma lepszy produkt, dostarczamy mu coś lepszego, bo jest świadomość tego, że trzeba robić te badania, że trzeba prototypować, że trzeba wizualizować te elementy, o których rozmawiamy, że jedna, jeżeli projektujemy kilka elementów interfejsu, kilka elementów oprogramowania, to nie są samoistne byty, tylko one są ze sobą połączone że Jeżeli mówimy tutaj o jakimś produkcie bankowym i to jest bramka płatności, no to ona jest połączona z jakimś elementem, jakimś kontem, z jakimś kątem, prawda? Pojawia się też element jakiegoś wsparcia technicznego. To wszystko jest ze sobą połączone i powinno być płynne, ze sobą współgrać, pozwolić użytkownikowi te, tego, tych rozwiązań, Płynnie przechodzić z jednego do drugiego, szybko uzyskiwać pomoc, nie zastanawiać się.
0: Okej, okay, czyli dobrze słyszeć, że. Ta pomoc, można powiedzieć, czy, czy ten benefit wynikający właśnie z serwis designu występuje po dwóch stronach. Po, po stronie tych osób, które zajmują się wytworzeniem tej usługi, ponieważ zwyczajnie pozwala to zaprojektować lepszą usługę, jak i odbiorców tej, tej usługi, ponieważ w finale, na koniec dnia dostają faktycznie usługę, która spełnia ich wymogi, ich, ich potrzeby. Ale myślę sobie, że za tym ktoś musi stać, to się, to się samo nie dzieje. Taka osoba jak, jak ty Właśnie, kim jest, można powiedzieć, jaki jest profil osoby zajmującej się serwis designem, jaki ma background zawodowy? No bo to jest całkiem, można powiedzieć, świeża mimo wszystko rola. Jestem ciekaw takiego profilu właśnie osoby zajmującej się serwis designem.
1: Tak, zacznę od tego, że to jest świeże. Tak jak jeszcze kilka lat temu projektanci UX, to był taki, no trochę egzotyczny zawód, mało popularny, to jak dzisiaj otworzymy ogłoszenia, prawda, to, 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 mhm. tych projektantów jest coraz więcej, więc na pewno no, serwis design wydaje mi się, że będzie podobnie. No, firmy, z którymi pracuje Altimetric, coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie właśnie na, na, na serwis designerów, są świadome tego, jak to jest potrzebne. No i skąd się bierze taki projekt? No, na pewno może to być osoba, która była UX designerem no i się troszeczkę przekwalifikowała, bo dużo narzędzi jest podobnych, w tym szerszym znaczeniu, bo nie mówimy tu o osobach, które na przykład tylko wytwarzają prototypy, tylko o UX-owcach tak pełną gębą, czyli mhm. osoby, które może nie prowadzą badań, ale je rozumieją, znają ich wartość, są strategami UX-a i w serwis designie dużo rzeczy się Pokrywa. Ja jestem na przykład samoukiem, taką osobą, która właśnie z tego świata UX-owego przeszła do serwis-designu. Udało mi się trafić na fajnego mentora, Andrzeja Wojnarowskiego, w Deloitte, w którym pracowaliśmy, do tej pory się przyjaźnimy, i on jakby bardzo dużo mi powiedział o tym, jak, jak ten serwis-design działa i funkcjonuje. Co ważne, może też być to osoba po studiach etnograficznych, po psychologii. Jest też dużo studiów podyplomowych, właśnie o service designie, o UX-ie. No ale do nich też jest potrzebna praktyka, więc to, jeżeli chcemy studiować, to fajnie też sobie działać w takich obszarach jakichś lokalnych, spróbować te metody stosować w, do tego, żeby nie wiem poprawić jakość życia mieszkańców w naszej okolicy, jeździć na jakieś imprezy, takie imprezy serwis Jam, to są takie trzydniowe warsztaty, w których się tworzy usługi, projektuje, często właśnie ze wsparciem lokalnej społeczności czy miasta. Może to być osoba, która po prostu pracowała w agencji i, i robiła badania. Więc dużo researcherów. Moim zdaniem no badania są tutaj kluczowe, bo my możemy sobie tworzyć różne narzędzia, mapować, wymyślać, warsztatować się, ale bez badań tak naprawdę nie ma serwis designu, bo nie jesteśmy w stanie po prostu skontaktować się z tym użytkownikiem i z nim porozmawiać. Więc to jest, jeżeli chodzi o to, jak ktoś ma trafić do serwis designu. Jeżeli mówimy o kompetencjach, no to na pewno to musi być osoba, która no jest komunikatywna. No, trochę wy wy wyświechtane, ale to musi być osoba, która potrafi prowadzić warsztaty, którą umie negocjować bronić, czyli też trochę sprzedawać te, te, te pomysły, te rozwiązania, które, które, które się znalazły. No i tu znowu się pojawiają badania, bo badania dają nam argument do tego, żeby z tym biznesem, czy z tymi programistami rozmawiać i mówić, słuchajcie, ale tak wyszło w badaniach taki, to jest dowód czarno na białym, że to musimy zrobić tak. I czasami też jest, no bo my robiliśmy to już od dawna w organizacji, albo mamy takie wytyczne i nie możemy ich złamać, no ale tu trzeba być wytrwałym, no bo użytkownicy mówią, że to z tego, że to jest gdzieś tam wypisane w dokumentach, prawda, papier przyjmie wszystko, jak oni tego nie chcą i chcą czegoś innego. Więc to musi być taka osoba też, która, która umie negocjować. E co ważne, no y, musi to być osoba, która ma wiedzę z, nie tylko związaną z service designem jako takim, czyli pracą warsztatową, czy narzędziami typu persony, czy customer journey, ale przynajmniej potrafi rozumieć badania i je przygotować. Nie każdy potrafi prowadzić badania, bo to też trzeba być y, y, osobą, która no, umie rozmawiać z tymi mm. klientami. To musi być osoba, która też zna organizację, prawda, Że jeżeli wchodzimy w organizację i stąd no, jest o tyle lepiej, jeżeli ktoś jest wewnątrz organizacji, czy jest etatowym pracownikiem albo długoterminowym współpracownikiem, a nie agencja. Bo agencja sobie wejdzie, popracuje, coś tam porobi i odchodzi. A tutaj niestety trzeba poznawać tą organizację, trzeba poznawać jej silosy. No bo zazwyczaj, no ja pracuję w dużych organizacjach i tam zawsze były jakieś silosy i też trzeba umieć je jakoś tam mhm. przełamywać, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to ta usługa będzie kulawa i nie będzie
0: działać. Jasne, jasne. Pożyłeś duży nacisk na te umiejętności miękkie, czy też wręcz sprzedażowe. No, to jest dosyć oczywiste, ale tak się zacząłem zastanawiać, czy jakiś background techniczny albo takie kompetencje techniczne myślisz są przydatne w tej pracy, czy to jest tutaj wtórne zupełnie?
1: Przede wszystkim, jeśli mówimy o pracy z IT, no to trzeba nabrać też jakiegoś doświadczenia, no to... to, to... Ludzie z IT są w jakiś sposób specyficzni, tak samo jak designerzy są specyficzni. I tutaj trzeba umieć z tymi ludźmi rozmawiać, jedni z drugimi. Jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, to przede wszystkim trzeba rozumieć IT, prawda? No, ja nie byłem programistą pełną gębą, ale rozumiem, czym jest funkcja, rozumiem, jakie są różnego rodzaju systemy, jakie są języki programowania. Jak nie wiem, to umiem też zapytać. Mhm. Kolejna ważna miękka cecha, umie, um, potrafić zadawać pytania. E Pracowałem już dobrych kilka lat i się uczyłem tych programistów. Uczyłem się też tego biznesu, więc trzeba rozumieć ten biznes, nie od strony miękkiej, ale w ogóle jak na przykład działają w bankach systemy. Jak wyglądają procedury w bankach. Moje doświadczenie jest dosyć spore, jeżeli chodzi o banki. Wiem, że tam trzeba walczyć z, wiem, z prawnikami. Trzeba walczyć z bezpieczeństwem. Brzmi to dziwnie, ale no, trzeba, no, to, to jest ten kwestia negocjacji. Ale też trzeba rozumieć język tych, 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 tych ludzi. Przede wszystkim no, kwestie prototypowania, czyli trzeba znać też narzędzia. Już nie mówię o rozmowie z innymi, jakby rozumienie programistów czy biznesu, ale trzeba wiedzieć, jak coś zaprototypować. Będzie łatwiej, nie trzeba wtedy na przykład UX-owca angażować. Trzeba umieć jakieś proste programy graficzne, żeby umieć, nie wiem, zwizualizować pomysły. To, to mhm. też daje dużo możliwości. Trzeba znać narzędzia do pracy zdalnej, które dzisiaj nie tylko takie do komunikacji wizualnej, ale nie wiem, Miro, Mural, które pomagają pracy warsztatowej. Pracujemy dzisiaj zdalnie. I będziemy pracować zdalnie, więc pewnie tych narzędzi będzie będzie coraz coraz więcej.
0: No właśnie, a jak wygląda ten toolbox z narzędziami, jeśli chodzi o pracę serwis designera, takie no, myślę tutaj o narzędziach cyfrowych jak i, jak i koncepcyjnych, co się co się w takim narzędziowniku znajduje?
1: wszelkiego rodzaju kanwasy. To jest też taka moda teraz na tworzenie miliona kanwasów. Jak gdzieś tam otworzysz jakąś książkę, która przynajmniej dotyka projektowania, no to tam na pewno będzie jakiś kanvas czy startupów, prawda? Mamy biznes model canvas, hmm. mamy value proposition canvas, mamy research canvas i tak dalej i tak dalej. No te narzędzia pomagają, ale bardzo często wszystko zależy od kontekstu projektu, od tego jak projekt będzie wyglądał, jaka jest organizacja, więc często tworzy się od zera narzędzia. Podstawą pracy jest serwis designer jest wizualizowanie rzeczy, więc praca na karteczkach, przyklejanie ich na ścianie, patrzenie na to z, z takiego dużego, holistycznego podejścia, żeby wyłapywać powiązania. Z Takich technicznych rzeczy to ja korzystam na przykład z OmniGraph to jest taki program do tworzenia różnego rodzaju schematów i to też pomaga na, w takich indywidualnych, customowych kanwasach. Do prototypowania no to już taki mój background UX-owy bardziej, no to mamy XD, mamy Aksura, ale to, to UX-owcom powinno być znane bardzo dobrym rozwiązaniem do zarządzania wiedzą no to jest Miro czy Mural Rome Research czy Notion to też są takie narzędzia, tylko one działają w chmurze więc jak już znowu wracam do banków nie wszystkie te rozwiązania mogą być legalne i niestety mhm. to powoduje, że no praca projektanta jest utrudniona bo nie można niektórych rzeczy po prostu robić w tych rzeczach chmurowych ale co jest najważniejsze? No, najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość całego procesu, trzymać się go, powtarzać go, że też walczyć o tą iteracyjność też, żeby on się nie zamykał gdzieś tam na końcu, prawda, że on powinien zawsze trwać, więc tych narzędzi, wszystko zależy od kontekstu, mhm. najpopularniejsze powiedzenie projektanta, każdego projektanta, to zależy. <grych>
0: No to dziwne, bo programisty tak samo. To taka, taka, taka branża. Ale okej, okay, myślę, że teraz po, po naszej rozmowie już lepiej rozumiem, jakie jest miejsce w całym procesie powstawania takiej usługi, jakie jest miejsce serwis designera. I chciałbym Cię zapytać teraz może w drugą stronę, czy dla osób, które na co dzień zajmują się bardziej twardymi aspektami rozwiązań takich informatycznych, tak, czy programiści, właśnie testerzy, administratorzy itd., czy myślisz, że dla nich znajomość tych zagadnień serwis designu może być jakoś pomocna no w takiej codziennej pracy?
1: Te narzędzia pozwalają nam wyprzedzić trochę pracę taką deweloperską. Możemy zaprototypować coś i przetestować, co dostarczy z jednej strony lepszy, lepszy produkt klientowi, no bo lepiej go poznamy, no ale też, też jest tańsze. Prototypy możemy tworzyć w ciągu jednego dnia, no, zmieniać się w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli mówimy o aplikacji, no to podczas badań, no to możemy ten prototyp zmieniać. Jeżeli mówimy o jakiejś przestrzeni usługi, czyli, nie wiem, tworzymy usługę kawiarni, budujemy kawiarnię czy, nie wiem, branż telekomu. Jakiegoś, to możemy w czasie rzeczywistym, nie wiem, kartony zmieniać, bo do tego możemy też wykorzystać. Możemy je wykorzystać do prototypowania. Więc na pewno skróci to czas dostarczenia lepszego produktu. Pozwoli też zaangażować w ten proces projektowy osoby, czyli programistów, biznes. Nauczy ich tych klientów. Oni też mają wiedzę, oni też mają e, fajne pomysły i oni te pomysły mogą już realizować w formie takich y, właśnie warsztatowej czy, czy y, y, podczas y, badań na bieżąco, nie wiem, zadawać pytania użytkownikom, dopytywać coś. Jeżeli już mamy gotowy prototyp, no to też testowanie tego prototypu uczy pokory, prawda? No bo no, przecież to nie tak miało... Nie, źle z tego korzystasz, nie? nie korzystasz z tego, jak, jak trzeba. No ale użytkownik tego nie wie. On, użytkownik korzysta z tego, tak jak trzeba. Jak, jak rozumie. Um, i, I często programiści właśnie na to patrzą z taki, no okej, okay, dobra, no to może się pomyliłem, może to trzeba tak zrobić. No, tak... Mm. Mm, więc y, to, to są te, te, te elementy, które, które y, powodują, że to się mega przydaje tym y, jakby specjalistom, bo y, finalnie dostarczą lepszej, lepszego produktu, są bardziej zadowoleni, y, mają lepszą satysfakcję, no i można przejść dalej, szybciej projektować kolejne, tworzyć, budować kolejne rozwiązania, szybciej, lepiej. Jasne, rozumiem.
0: Po tym, co mówisz, wnioskuję, że service design, podobnie jak programowanie, to są bardzo praktyczne dziedziny i przypuszczam, że najlepiej ich się właśnie uczyć w praktyce. No i właśnie, chciałem Cię zapytać, jak można się uczyć takiego podejścia czy takich technik service designu? Czy taka to no właśnie nauka w praktyce się sprawdza? Czy, czy w takiej firmie na przykład jak Altimetric Poland, czy można się tworząc już coś, nauczyć kompetencji związanych z service designem?
1: Jak najbardziej. Zacznę od Altimetriku, gdzie my dopiero budujemy w Polsce te kompetencje. One już jakby w ramach grupy Altimetric na świecie, one gdzieś tam już są budowane, no ale zauważyliśmy, że w Polsce jest dużo, jest duży potencjał na to, żeby te kompetencje budować. Tak jak już wspomniałem, klienci coraz częściej widzą, że jest ta potrzeba, więc jakby Z drugiej strony też jest zapotrzebowanie. Praktycznie fajnie trafić albo właśnie do agencji, albo do firmy, w której, która się tym zajmuje. No w Valtimetriku fajne jest to, że pracuje się z dużymi brandami, międzynarodowymi. Mówię tutaj, nie o dużych w takim sensie lokalnym polskim, tylko pracujemy międzynarodowo. Mamy różne znaczy Projekty są różnokulturowe, dotyczą różnych regionów świata. No i to jest super wyzwanie dla projektanta, bo musi mieć świadomość tego, że trochę inaczej trzeba usługę zaprojektować na przykład na Europę, trochę inaczej ją zaprojektować na Azję, inaczej to będzie wyglądało w Stanach. No i można się bardzo dużo nauczyć o tym, jak ludzie myślą, jak funkcjonują, nawet jakie są różnice kulturowe między programistami, bo wiemy, że inaczej to będzie też wyglądało w Europie, inaczej gdzieś w Azji. Nie ma innej możliwości niż nauka praktyczna, bo są, jak już wspomniałem wcześniej, są studia, ale te studia często pracują, pracuje się nad jednym albo dwóch projektach w takim akademickim środowisku przez bardzo długo, no i rzeczywistość trochę to weryfikuje, więc jeżeli ktoś chciałby się zająć serwis designem, to jak najszybciej działać praktycznie, nawet na własną rękę. Są imprezy, o których już mówiłem, jak serwis Jam, są też na przykład Startup Weekendy, gdzie... To też jest fajny przykład ze start Startup Weekendami, gdzie jak przyjdzie zespół programistów, to ci programiści już od pierwszego momentu chcą siedzieć i pisać kod, a jak przyjdą designerzy, no to ci designerzy trochę uczą tych programistom, że ej, róbmy sobie, jutro będziemy kodować, albo nie musimy nawet kodować, idźmy w miasto, porozmawiajmy z ludźmi, dla których chcemy to rozwiązanie zbudować. No I to też uczy takiej fajnej współpracy, a trwa to tylko trzy dni, więc też gorąco polecam szukanie takich imprez, nawet można za granicę sobie gdzieś pojechać do Berlina czy do Pragi, bo tam się takie rzeczy dzieją, poznać ludzi z różnych stron świata i się po prostu uczyć, ale na takiej praktycznej sferze.
0: I to jest myślę idealna puenta i idealna klamra wyjaśniająca, czym serwis design jest i w jaki sposób łączy się z IT. Stanisław Eismont z filmu Altimetric Poland był moim gościem. Rozmawialiśmy o serwis designie w IT. Staszku, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. jeszcze na koniec, zanim tutaj Cię wypuszczę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować?
1: Na pewno na LinkedInie to działam tam nie tylko jako osoba, która czyta, ale też dużo wrzucam na temat serwis designu. E, prowadzę też, e, no prowadzę, mam swojego Twittera, ale tam on jest już trochę bardziej prywatny. E, I e, Instagram, bo nie mam Facebooka, ale Instagram jest też takim miejscem, gdzie się można ze mną skontaktować. E, dużo informacji wrzucam na swoim albo prywatnym profilu, albo mam swój taki, swoje konto, jak projektować doświadczenia. No hmm. Trochę teraz umarło, ale mam nadzieję, że e, będzie, hmm. <laughs> będzie aktywowane wkrótce.
0: Super, super. Oczywiście wszystkie linki będą w notatce do odcinka. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Service design to zyskujące na popularności podejście do projektowania usług. IT odgrywa w nim dużą rolę. Warto, by osoby pracujące w branży zaznajmiły się z tymi technikami, co pozwoli im dostarczać jeszcze lepsze produkty i usługi. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.przmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prozmawiajmy.it o service design w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!